0: paz meus amados irmãos, meus amados amigos, eu sou o pastor Mário Bai e nós estamos iniciando nessa noite mais uma transmissão, mais um programa conversa com o pastor, seu programa de toda segunda-feira é, onde temos a oportunidade de bater, de trazer aos amados ao conhecimento, um tema bíblico, doutrinário, missionário, enfim, um tema relevante da palavra do nosso Deus, né? E para tanto, para que o nosso projeto se expanda e a cada vez mais possa alcançar, irmãos em Cristo, vou pedir para que desde já você se inscreva aí no nosso canal, né, ative as notificações e participe conosco do nosso projeto missionário, é, do nosso canal Conversa com o Pastor. Né? Muito bem, meus irmãos, é, nessa noite, para mim, é um privilégio muito grande ter o pastor Rui Aqui conosco, eu vou adicioná-lo à tela. né? Boa noite, Pastor Rui. Eu quero agradecer o irmão pela presença e pela oportunidade de ter o irmão aqui conosco.
1: Boa noite, Pastor Mário. É um prazer estar com vocês novamente, estar com os irmãos, falando das Escrituras, de temas importantes. Deus abençoe.
0: Amém. Pastor Rui, nós temos um episódio. O Pastor Rui já participou conosco, né? temos um episódio sobre traduções bíblicas, né? enfim. Depois eu, eu até me esqueci na descrição do vídeo de colocar é, o episódio onde nós falamos um pouco sobre versões da Bíblia, ou depois é, texto recebido, enfim, texto masorético. Depois eu vou colocar na descrição aí para que você possa também adicionar, é, você possa assistir, melhor dizendo, vou adicionar para que você possa assistir, tá bem, você possa então é, saber um pouco mais sobre este tema. né Hoje o assunto, nós vamos falar um pouco do trabalho do pastor Rui Dias no, é, nas escrituras né, de livros, na escrita de livros, sobre o comentário de Tiago. Mas eu vou focar um pouquinho mais hoje sobre a obra dos desigrejados, né, que é este livro aí. Né? e Eu tenho a edição, tenho a edição antiga também, tá é, mas nós vamos falar um pouco mais sobre ele hoje, um pouco mais sobre o tema desse livro. E a conversa, como você... É, sabe, é comigo, é com o pastor Rui Dias e também com você que está em casa, tá bem? Participe, mande as suas perguntas, as suas considerações, né? Faça como o nosso irmão Edgar aí, que já dá um salve para nós aqui, também tá Deus abençoe o irmão Edgar, né? Conhecemos ele dos grupos de WhatsApp, né? Deus abençoe irmão. o irmão, pastor Lucas também aqui conosco, manda um boa noite, é, também o pastor é, Ricardo né, do Ministério Luz para o Oriente, lá de São Paulo, manda um boa noite para nós, Deus abençoe. Pastor eh, Lucas também manda um boa noite para pastor Ru. O irmão Clodoaldo Meu de mês. Limeira está aqui também, manda um boa noite para nós. Graça e paz, Deus abençoe. A dona Valentina, aqui conosco, manda um boa noite para nós também. O irmão Wilmo, pessoal participando aqui conosco, vai deixando o seu boa noite aí também, as suas perguntas né, aqui para o nosso convidado, a sua participação conosco. Pastor Rui, né, a gente até comentava né, antes da live aqui sobre alguns modismos de igrejas, uhum. né? alguns modismos atuais, enfim. Mas um dos modismos né, que a gente tem observado nos nossos dias é a questão dos desigrejados. Né? Hum. É, é um movimento que está crescendo muito no nosso país, né, muito pela influência é, do advento da internet, pela influência de homens que eventualmente não nunca tiveram assim uma ortodoxia bíblica, né, e até mesmo deixaram as suas igrejas, e também, né, muito fomentada é por alguns crentes que tiveram sim, não vamos ser ignorantes, né, sim. tiveram alguns problemas com alguma igreja, com alguma denominação e, e encontraram né, no, no fato de ser um desigrejado, de não participar nenhuma, de nenhuma igreja, né, assim, é, a resposta para o seu coração. Né? Nós vamos falar dos temas especificamente do livro, né? Mas eu queria, inicialmente, pastor, que o irmão nos desse, assim, um, uma introdução, um preâmbulo, como o irmão tem enxergado esse movimento dos desigrejados né, nos nossos dias, né? Até mesmo o que motivou, especificamente, o irmão a, a escrever esse livro. Que, olha, irmãos, eu li o livro, né houve realmente uma, uma revisão, uma adição, e eu vou dizer, muito bom, olha, cada um dos irmãos, Sim. pastores que estão nos assistindo, aqueles que nos assistem, aqueles que, obviamente, vão nos assistir depois, olha, deveriam adquirir esse livro, realmente, para o conhecimento, dos irmãos, né? mas pastor o que, que motivou o irmão, como que o irmão tem visto o movimento dos desigrejados
1: Bem, a pergunta é interessante porque esse livro ele é uma resposta pessoal a, a uma pessoa é, há uns 15 anos atrás talvez um pouquinho mais esse movimento ele surgiu com força aqui onde eu, onde eu morava né, em Florianópolis eu sou natural de Florianópolis. E esse grupo, no início, ele contou com a minha simpatia, porque, na verdade, era uma esse grupo local que eu estou dizendo. Era uma reação a os modismos, os exageros neopentecostais, que muitos deles eles uh, sofreram, dessas pessoas. Com o tempo, entrando no ministério, conhecendo mais a eclesiologia do Novo Testamento, eu fui vendo alguns erros e percebendo que a luta deles não era apenas contra modinos neopentecostais, era contra qualquer tipo de organização, de qualquer tipo de ajuntamento regular de crentes. E eu verifiquei que quanto mais pessoas adentravam nesse movimento, menos piedosas elas ficavam. Só que eu não tinha pensado numa resposta bíblica. As minhas conversas, especialmente com pessoa que era a cabeça desse movimento, a... Foi, a gente foi conversando, a gente foi falando, a gente foi debatendo. E eu percebia que não havia, por parte deles, fundamentação neotestamentária. E isso foi ah, me dando um start para estudar. Então, esse livro é uma resposta exegética às argumentações que eu ouvi. Criaram apostilas, iam nas igrejas distribuir. Eles eram o evangelismo ao contrário, né? Eles iam nos locais, nas igrejas, davam apostilas para que as pessoas saíssem das igrejas. Só que não ofereciam alternativa a isso. Né? Não ofereciam nenhuma alternativa. Então, eu comecei a estudar o Novo Testamento e comecei a pensar o que é igreja, o que não é igreja. Se existe igreja, então quais são as marcas de uma igreja? O que define o que é uma igreja bíblica? E isso foi fazendo esse livro nascer. Sobre o movimento em si, que é um movimento maior do que ocorreu aqui em Florianópolis, ah, eu posso dizer que o movimento desigrejados é fruto do secularismo né pessoas que acham que podem viver a fé cristã alheio a uma vida de comunidade cristã alheio aquilo que as escrituras determinam que é comunidade cristã Então cada desigrejado tem uma noção diferente do que a igreja cada desigrejado tem uma noção diferente do que do como obedecer ao senhor, eles só concordam numa coisa a ah, Estar congregando é ruim. Só que eles não conheceriam o Cristo que eles dizem que conhecem se não fossem as igrejas. Eles não teriam a Bíblia que eles dizem que leem se não fossem as igrejas. João Ferreira de Almeida, ele era um missionário de uma igreja. Então, eu verifico que eles têm uma produção de desconstrução e não de construção. E, para mim, é um movimento muito perigoso, porque ele se traveste de piedade. A ideia é, vamos voltar ao jeito simples de ser igreja do Novo Testamento. E quando eu comecei a estudar o Novo Testamento, e eu desafio qualquer desigrejado a debater isso comigo, quando eu comecei a estudar o Novo Testamento, eu verifiquei que eles eram tudo, menos neotestamentários.
0: É, exatamente, né? E realmente, né, pastor... Até mesmo o advento da internet né, Sim. E, e homens, é, enfim, lá, como Caio Fábio, como Mari Persona Sim. em tantos outros assim, né, só para citar alguns, uhum. talvez não tiveram, ou tiveram um desliz na sua vida, ou, ou acabam sendo promotores né, desse tipo né, de, de pensamento, né, onde realmente há uma completa depreciação, vamos dizer assim, da igreja do Senhor, né? A gente Sim. vai adentrar mais especificamente no assunto, né? Mas, e, e tem essa força, né? Porque hoje a internet, ela é uma bênção, né? Hoje a internet, ela, ela dá condições para que programas como esse, até como o próprio canal do irmão, né? Pastor Rui Dias, depois você procura aí, né, Rui Dias ah, no YouTube se inscreva no canal do pastor Rui Dias muito bom, de bom conteúdo né, sobre vários aspectos da, da fé, enfim é, exegese é, gosto demais do canal do pastor quando ele fala sobre uh, 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 as traduções bíblicas, enfim então a internet é maravilhosa para isso, né, leva esse tipo de conteúdo né, de uma forma especial mas também tem muita, dá voz a muita coisa errada, Sim. né e, e a gente vê realmente que isso aí é uma, também tem sido aí uma realidade, né? Bom, Pastor, deixa eu só reconhecer mais uma vez um bom grupo de irmãos participando conosco hoje aqui. É, o Rafael é, manda um boa noite para nós aqui, Deus abençoe. Pastor Ricardo também, quero é o livro. O irmão Daniel Eugênio manda um boa noite para nós também. O meu pai está aqui conosco também, manda um boa noite. Pastor Josiel. Né, lá de Piauí, lá do Piauí, São Brás, no Piauí, manda aqui também uma boa noite para nós, pastor Leonilson de Uberaba, irmão Geneilson de Garapava também. Né. Uberaba é Minas e Garapava lado de Cado Rio, é estado de São Paulo. Um abraço a todos os irmãos. Bom, eu creio que para a gente definir, né, pastor, o, o que é. É, os desigrejados, né? eu acho que é interessante também a gente definir né, como o principal combate deles está no fato né, de, que, é, de que não devemos congregar em uma igreja física. Né? É, eu, queria, eu acho interessante a forma como o irmão apresenta. A gente definir os termos. Né? É, o que então, pastor, não é uma igreja?
1: Ok, é interessante isso, porque a maneira de Paulo... Definir as coisas. Paulo fala, por exemplo, o reino de Deus não é, aí ele vai dizer. Mas, aí ele vai dizer o que, que é. Então, para a gente entender o que, que não é uma coisa, às vezes é bom uh, entender o que, que é alguma coisa, é bom entender o que, que não é. Então, o que que não é uma igreja? Primeiro ponto, uma igreja não é uma pessoa. Eu sou a igreja. Não. Além de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, a gente observa que Paulo diz o seguinte. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ele não fala, ó, você é o corpo de Cristo. Plural. Vós sois. Vós sois o corpo de Cristo, uhum. seus membros em particular. O máximo que um cristão genuíno é, sozinho, é membro do corpo de Cristo. Então, não tem nenhum texto no Novo Testamento. Nenhum texto. E se um desigrejado demonstrar uma pessoa falando, eu sozinho sou igreja, eu visto a camisa do Vasco e canto o né? Não tem nenhum texto, nenhum texto que diga que uma pessoa é igreja. Então, o que que não é igreja? Uma pessoa não é igreja. O que que também não é igreja? Cristãos reunidos não necessariamente são igreja. Lá em o texto áudio que eles usam, que é Mateus 18, né? Ali, é interessante. A gente pode hoje até meia-noite, não tem problema, né? É vai demonstrar isso o texto lá que é sobre a, a, a disciplina eclesiástica Mateus 18 vai demonstrar que não a igreja, que se teu irmão pecar contra ti repreende, chama uh, entre ti e ele, né, no versículo 15 em diante aí fala no verso 16 mas se não te ouvir leva ainda contigo um ou dois para que uh, pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada se não escutar, dize-o a igreja Olha só que interessante. Tem uma pecou contra ti. Aí eu chamo um ou dois. Né? Dois ou três. Então tá eu mais dois irmãos. Já são três pessoas. A gente conversa com esse irmão. Se ele não escutar, eu falo para quem? Pra igreja? Ó, Se eu e mais dois cristãos somos igreja, por que, que eu vou ter que falar a igreja se nós já somos igreja? Então, eu me reunir com um irmão não significa que eu sou igreja. Significa que há crentes ali. Aí eu vou falar, ah, mas... Ali, Jesus fala que onde dois ou três estiverem ali, eu estarei sim, estiverem aonde? Junto com aqueles irmãos, para exercer a disciplina. O texto também mostra que, independente do tamanho da igreja local, Jesus faz presente. Só que, Jesus ter presente não significa que ele existe uma igreja não testamentária. Então, cristãos reunidos, mesmo com uma missão específica, que aqui era a missão de fazer o irmão retornar à fé não é igreja. Imagina só cristãos reunidos, que só se reúnem para falar mal de outros cristãos, comendo x salado e tomando Coca-Cola. Isso, definitivamente, não é o conceito de igreja de Jesus Cristo. Então, não existe nenhum texto no Novo Testamento que diga que só porque crentes estão reunidos, ali existe uma igreja. Então, um crente sozinho não é igreja, e eu tô falando de crente. E olha que tem muito ímpio nesse movimento. Né? A ah, em nenhum momento eu falei de templo até aqui, que eles distorcem, né? Eles, eles têm um espantalho e batem no espantalho. Eu não estou dizendo que desigrejado é a pessoa que se une regularmente, que tem as características do Novo Testamento que a gente vai ver, e que não tem o CNPJ. A igreja que eu pastorei nesse momento não tem CNPJ ainda, uma plantação. Então, uhum. não, isso não é a questão de templo, né? Porque também vão falar ai Deus não habita em templos feitos pelas mãos humanas, então vou ficar na minha casa que foi construída por anjos né, rejuntada por arcanjos é, né? é. é tipo de, de argumentação pueril, rasa né? então, crentes reunidos não necessariamente não necessariamente são a igreja, podem ser mas não são necessariamente ok, então isso não é igreja, essas duas coisas não são igreja, agora o que que é uma igreja. Então, tem a etimologia da palavra. Igreja, é, eclésia, é uma assembleia, é um conjunto de pessoas reunidas. Isso é igreja. Eu não sou uma assembleia. A igreja, a palavra igreja é usada no Testamento, geralmente, no sentido de igreja local, mas é usada também, lá em Atos, como uma assembleia, uma multidão reunida. Então, assembleia não pode ser uma pessoa. ok Então, igreja, a etimologia é uma um conjunto de pessoas reunidas. Agora, o que, que é uma igreja no sentido bíblico? Uma igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Isto é o conceito bíblico de igreja. Ali em Atos, capítulo 2, versículo 41, né? Atos 2, 41 diz o seguinte: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e o verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Eu sei que tem algumas traduções que não colocam a expressão a igreja aqui, mas uhum. essa expressão está na esmagadora maioria de manuscritos. Então, o que é uma igreja de acordo com o Novo Testamento? É uma congregação de pessoas regeneradas que receberam a palavra de bom grado, que foram biblicamente batizadas. E foram acrescentados a quê? A igreja. Então, anteriormente, elas não eram a igreja. Foram acrescentados a essa igreja que já havia em Jerusalém, formada, possivelmente, por aqueles 120 irmãos que estavam reunidos uh, ali no Pentecostes. Então, esses 3 mil foram acrescentados à igreja. Então, a igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Isso é uma igreja. Agora, nem todo ajuntamento de crente necessariamente é igreja. Então, uma igreja bíblica vai ter marcas. E a gente observa que os desigrejados já cai na primeiro ponto. Porque desigrejado não é uma congregação de nada. É uma descongregação. O desigrejado não é agregado a nada. É uma desagregação. Eu falo isso com todo amor e carinho. Eles, eles estão em erro. Eles vão argumentar, e aqui existe uma divisão entre os batistas mais conservadores, sobre a igreja visível e invisível. Eu sou daqueles, por ser um batista da Comissão Batista Brasileira, acredito na igreja invisível. Só que eles amam tanto a igreja invisível que desprezam a igreja visível. Só que é na igreja visível que o negócio acontece. A igreja invisível não peca contra você. A igreja invisível não evangeliza. A igreja invisível é invisível mas eu sou visível. Então, eles amam tanto o conceito de igreja invisível, distortam esse conceito de igreja visível para desprezar a igreja visível. Agora, então quais são as marcas de uma igreja? O que, que define o que é uma igreja? Primeiro ponto, a igreja tem unidade doutrinária. E o livro aqui dos igrejados, ele é basicamente uma exposição de atos capítulo 2. Ele é uma exegese uhum. de atos capítulo 2. Por isso que até hoje não houve resposta. Não houve resposta. É um livro pequeno. Uma pessoa até falou uma vez, em Tom Jocoso, ah, só tantas páginas. Aí eu falei, eu não preciso de muitas para refutar esse movimento. Não há necessidade de muitas páginas. Né? Basta você pegar atos e ler. Então, primeiro ponto, o que, é que uma igreja tem de marca? Unidade doutrinária, verso 42, de Atos capítulo 2. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. isso que é interessante. Uma igreja local ela tem unidade ah, doutrinária. Unidade doutrinária. Quer ver uma coisa interessante? Eu sou um desigrejado. Aí eu quero não me reunir com outras pessoas, tá? Nós seremos credobatistas ou pedobatistas? Ué, tem que ter uma escolha. Nós vamos batizar por imersão ou aspersão? Seremos amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas. Vamos ordenar mulheres ou não vamos ordenar mulheres? A ceia será restrita ou está restrita, será livre? Então, uma igreja, ela exige unidade doutrinária. Porque você vai estar junto com pessoas e você entende que você tem a, a doutrina dos apóstolos. Eu, como Batista, você como Batista, nós temos muito mais afinidades que presterianos, com que luteranos e outros segmentos. Porém, o fato é que todo mundo se reúne dentro de afinidades doutrinárias. Agora, o desigrejado é, tem, um desigre... é, tem um desigrejado, eu vou me reunir com outro desigrejado. Quer dizer, eu não vou me reunir com ele, mas vou falar que ele é meu irmão. Ele é unicista, eu sou trinitário? Como é que pode,
0: né? Uma e mesma... na verdade, né, pastor, se sacrifica muito qualquer o desigrejado é, é, é o que na realidade é, é quase o supra-sumo daquilo que nós vemos no modismo de hoje em dia, né? Sim. Porque às vezes o modismo de hoje em dia, né, não, não é isso o assunto. Mas vamos supor a pessoa ela abraça uma doutrina reformada. Pronto, acabou. Sim. Não interessa se é, é da mesma denominação que ele não. Agora vamos reunir com outros da mesma que creem da Sim. mesma forma. Não interessa Sim. se o camarada crê na, se o camarada creia no, no batismo por aspersão. Não importa. Se é sacramentalista. Da forma. É, é. Não, não importa se ele se ele é. é, é das doutrinas das últimas coisas, de escatologia, se ele é milenista, pré-milenista, não, isso aí Sim. não interessa, né? isso aí, nós somos todos Sim. irmãos, né, mas agora um irmão da mesmo grupo, não, porque, ah, não, mas ele não é, ele não crê da mesma forma do que eu. Então é a mesma coisa, pastor, do que acontece no movimento desegrejado, né. Não há uma, uma união assim, né, é, uhum. De pensamento. Eles estão ali porque Sim. é isso, né? É uma, é uma questão. Pastor, o senhor tá, só me perdoa de, de, me in, de interromper, porque eu não quero que o irmão um termine o assunto. Pra gente deixar a coisa uhum. pra frente. <risos> né? Então, só, só, mas não é verdade, pastor. Sim, Eles só concordam. Isso que eles, eles só concordam que eles discordam o, com a igreja o, né? não o ponto de
1: união deles não é Cristo, é que eles discordam é, de, de pessoas que, que se reúnem regularmente, é o ponto de união né? é o ponto de união eu vi o, esse pessoa que me motivou a escrever o livro, ele compartilhando o livro de um, de, um, de um pastor liberal que nega a ressurreição de Cristo basicamente só porque o cara concorda com ele não importa se o cara nega a ressurreição de Cristo uhum. o cara está batendo na igreja Tá batendo naquele chama de instituição. Então não interessa se o cara nega a ressurreição de Cristo. Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar ele fazendo isso. Né? Ah, ah, então a gente vê que, que, que é exatamente isso, essa questão da falta de, de, de unidade. Uma vez eu conversei com uma pessoa e eu falando o seguinte: tá, vem cá, vamos supor que vocês se reunissem. Vocês não fazem. Mas vamos supor que vocês resolvessem se resolvessem reunir fora do sistema. Né? Tá. Aí, que eles não querem pastor, não querem nada, né? Tudo bem. Aí ah, quem é que dá a palavra? É todo mundo falar ao mesmo tempo? Não, não. Tem uma pessoa, vai ter uma pessoa que vai explicar, tá? Esse é o pastor, eu falei. Tá. Mas vai ser aonde? Só na tua casa? E, ah, vai, mas se crescer um pouquinho, aí o que, que vai acontecer? não? a gente vai ter um local maior, tá? Isso aqui é o tempo. Né? Tá. Mas como é que vão pagar as despesas? O lanchinho, o cachorro quente, o folhetinho para por exemplo, sair da igreja, comprar o violãozinho. Como é que vai fazer? Não, é cada um ajuda, tá? Isso aí é oferta. Né? Isso, isso daí é oferta. Mas se eu quiser ir na tua igreja e pregar igual o Silas Malafaia? Não, tu não pode. Tá, então isso aí é, é crença, confissão de fé, crença doutrinária. Né? Isso é confissão doutrinária. Mas vem cá, e se alguém se converter a Jesus? O que não vai acontecer? Eles não pregam Jesus, só em os evangélicos, mas... E se alguém se converter e crer em Jesus? Ah, como é que vai ser? Ele vai ser batizado? Como é que vai ser a forma de batismo? Não, vai ser é batizado por imersão aquela coisa. Eu falei, vem cá, vocês têm a primeira igreja batista da garagem. É, é pois tudo é. igual? Né? Não é. sai disso. Isso, Supondo que eles fariam isso. Supondo que eles fariam isso, não, não farão. Então, o primeiro ponto é a unidade doutrinária. Não há como você, por exemplo, ah, eu tenho irmãos batistas, eu sou milenista, batista da convenção. Eu tenho irmãos batistas como pastor que é, é, é pré-milenista. A gente tem Grande comunhão. Mas imagina se nós pastoreássemos a mesma igreja e numa semana o irmão pregasse a Apocalipse 20 e na outra eu pregasse Apocalipse 20. A gente ia ter o povo confuso. É, o povo ia ficar muito confuso. Então, unidade é. doutrinária é fundamental. Claro, vai haver pequenas divergências, mas os igrejados não têm unidade doutrinária. O que, é que eles creem sobre? Você não sabe. Eles só sabe, como o pastor bem falou, o que eles não creem. É um movimento de desconstrução e de negação. Um outro ponto, outra marca da igreja, além de unidade doutrinária, numa igreja local, ela tem que ter uma doutrina, que são proposições das escrituras, é a celebração correta das ordenanças. A gente vê aqui em Atos 2:42, que eles perseveraram no treino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E no verso 41, eles foram batizados. Uma comunidade local, uma comunidade local, ela celebra as ordenanças. Algumas tradições vão chamar de sacramentos. Ok, ah, eu chamo de ordenanças. E é interessante isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo, capítulo 11, desculpa, versículo 17, a gente vê isso. Olha que interessante. Verso 17. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, Paulo dando uma bronca, Porquanto, vos ajuntais. Não para, o pior, não para melhor, senão para o pior. Mas ele usa a expressão aqui. Vos ajuntais. Verso 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais aonde? Na igreja. Olha só. Eu vou lá na igreja. aí não pode falar que vai na igreja. Pode. Vos ajuntais na igreja. Na reunião dos santos. Vos ajuntais. Ele fala que há dissensões. O verso 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar vos ajuntais, o verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais, vos e o verso 34, mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntais para juízo? E ele vai falar no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Uma igreja local, ela tem a celebração das ordenanças. Agora, se ela não se reúne, se ela não se reúne, como ela pode celebrar as ordenanças. Que é um ajuntamento. Quando vos ajuntais, quando, quando vos ajuntais, quando vos ajuntais, ah, eu comi um x-salada com meu amigo, eu estou ceiando, eu já vi isso também. Eu tomando Nossa. uma copa em casa com um x -salado. Isso é a ceia do Senhor, isso não é a ceia do Senhor. Aqui é a igreja reunida, se juntando para a celebração da ceia. Agora, se não há unidade doutrinária, não há igreja. Pode juntar 500 mil desigrejados. Pode juntar, pode fazer um pão gigante. Isso não é do Senhor, porque não é igreja reunida, sem unidade doutrinária Eles não se juntam. Eles ah, entendem que o ajuntamento é errado. Então, olha que coisa interessante. Ah, eu sou um desigrejado, mas eu amo Jesus. Então, por que você não obedece a Jesus? Por que você não se ajunta? Por que você não, 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 não é um crente obediente? Aqui não é... Eu não estou usando a declaração da Convenção Batista Brasileira da... da, da da batida batista bíblica, os batistas regulares, a confissão de fé de Westminster, não estou usando uhum. a confissão de Savoy, não estou usando uh, os 39 artigos da religião cristã dos anglicanos. Eu estou usando o quê? A Bíblia. A Bíblia fala quando vos juntais Jesus ordenou o seguinte, que uh, eu tenho que ir fazer discípulos das nações batizando-os. Quantos batismos o igrejajado faz? Nenhum. Eles usam secador para tirar a água de quem já foi batizado. Uhum. É o que eles fazem. Eles não celebram as ordenanças, não há celebração das ordenanças. E são ordenanças, não são sugestanças. São ordenanças. Por isso que é um movimento perigoso, porque ele deturpa não somente o que é a igreja, mas deturpa as ordenanças. E é tão sério isso nenhum movimento na história, tirando talvez a essa <risos> salvação por outros motivos, a, aboliu as ordenanças. O catolicismo romano, a qual tem profundas e sérias divergências, e acho um movimento terrivelmente herético. Nem ele aboliu as, as ordenanças. Ele manipulou, ele modificou, ele adulterou, mas ele não aboliu. Você tem todos os segmentos cristãos, eles tentam manter as ordenanças, mesmo que de maneira errônea Esse movimento ele abole as ordenanças, porque as ordenanças proclamam Cristo. O batismo, você vê a pessoa sendo emergida e emergida, a morte e ressurreição de Cristo, a união dela com Cristo, a ceia proclamando a morte do Senhor até que ele venha, eles não proclamam. Então, olha como é sério. Né? Nós somos memorialistas, eu, pastor Mário, somos batistas. Amém. Mas uhum. o pessoal acredita que porque somos memorialistas, a gente leva a ser de maneira relaxada, não de maneira alguma. Porque somos memoria memorialistas, nós queremos fazer da melhor maneira possível para memorar aquilo que o Senhor nos ordenou. Aí eu pergunto, o que, que um desigrejado faz? Ele simplesmente ele não celebra as ordenanças. Ele não vai à mesa do Senhor. Ele não. Nem,
0: ah, luta... Nenhum desigrejado batiza, né? Como. Não. Eles nem pregam a Cristo, mas nenhum deles batiza, nenhum deles Sim. celebra a ceia do Senhor. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Pastor, antes, de cort... antes do irmão dar prosseguimento, a gente falar de mais marcas é... das igrejas, deixa eu só reconhecer o pessoal aqui, né? Acabou se acumulando aqui um bom grupo de irmãos, é, irmão Amém. Michel de Serrana manda um boa noite para nós aqui, Deus abençoe, irmã Leia Amém. também, a irmã ah, Raquel. Minha esposa, beijo, a ah, ah, irmã Leia minha esposa. Ok, irmã Leia, Deus abençoe. Beijo, te okay. amo, amor. Está <risos> é, fazendo, tá fazendo a propaganda, hein, pastor? Ah, tem que fazer, né? É isso aí, né? A irmã Raquel manda um Boa noite. É, o irmão Marcones Galdino também, né, mandou boa noite para nós, Deus abençoe aqui temos o pastor Joaquim Dias, né, é irmão? Oh, pastor Joaquim pastor Batista é... isso Parece... não colocar o
1: Vasco no meio, tá certo.
0: Isso, exatamente, né? Mesmo porque agora o Vasco tá, tá, na, tá em família, né? É o Rui Dias, o Joaquim Dias e agora é o Ramon ah, Dias, né? O ah, técnico ah, do Vasco. Ah, <risos> não, gente, eu não sou Vasco. Por favor,
1: não, não cometa <risos> esse, esse crime comigo, né? Sou <risos> o Rubro Negro Carioca. Pastor Joaquim é um querido amigo, né? Um homem bíblico, um homem de Deus. Amém. É
0: Vasco? Ele? Ele? É. Eu acho que não, acho que não teria esse mau gosto. Tá bom. Bom, eu nem vou falar que eu sou Vasco, então. Mas é, enfim, tudo ah, bem, eu amo sim. o irmão. Perdoe. Amém. É? eu amo. Apesar que é tão difícil falar isso ultimamente, mas vamos lá. O irmão Geneus é. também é, dá uma risada aqui, né? O pastor Joaquim diz aqui, excelente assunto, mas sem perturbar o Vasco. É. O pastor Marcos, lá do Seridó Paraibano, né? Paraíba com a gente, boa noite. É, Pastor José, o assunto, muito bom, assunto pertinente. A irmã Raquel diz a verdade, não é igreja. O Elbi, Luiz, manda um boa noite para nós. É, a Raquel é, põe um meme aqui de, né, do, do rosto na cara. O irmão Genilso diz aqui, para os desigrejados, todos os dias são dias de cultuar a Deus ou somente quarta e domingo? É interessante essa essa é, questão. É, é aquela né? coisa, a, a pessoa que fala que ora o
1: tempo todo, toda hora, talvez não tenha hora nenhuma para orar. Né? E, a, e, a, e a outra marca que a gente vai ver mais à frente, uma das marcas da igreja local.
0: Isso. O pastor é, Marcos, ele diz aqui, ah, igreja é um organismo vivo ou uma igreja instituição? As duas coisas, organismo pois. vivo,
1: porém, como, quando ela se organiza, nem fala de CNPJ, ela é uma instituição, porque ela é instituída pelos crentes.
0: Ok. <risos> o irmão Rafael ele diz aqui, ó, provavelmente os desigrejados não poderão estudar as escrituras juntos, visto que não acabam se não acabam esbarrando em temas teológicos que por si só exigem uma posição particular e coletiva. Mas é o que a gente falou, né? Tudo, uhum. tudo pelo bem do, de falar mal da igreja. Não, você pensa assim? Não, tudo bem. É importante a gente falar mal da igreja, né? Ou a gente não participar da igreja. É uma reunião por conveniência, né? Essa é a sim. grande verdade, né? O irmão Fladimar manda um boa noite, tá lá em Manaus, né? Participando conosco, também a Dagmar aqui conosco, boa noite, né? E o pastor Joaquim, ele tá comigo, ó, ele é Vasco, sim, né? Então, enfim. Sou né? minoria. Então, então, é isso aí. <risos> o pastor... O pastor Joaquim tá comigo, né? Mas nós temos o pastor que é Flamengo, o pastor Rui é Flamengo. É. E é, aqui é engraçado, né? Aqui, pastor, eu, eu também sou de um estado que o Vasco não é como o irmão torce o Flamengo, que não é, não é de, do estado do irmão. Então a gente tá... Somos forasteiros torcendo para times que, que são do Rio é. de Janeiro, né? Enfim, né? E o irmão Clodoaldo faz uma pergunta... É, será que os, é, será que há salvos verdadeiros no meio desses desigrejados? Pois o que, agora... que o irmão acha? Pessoal?
1: eu acho o seguinte que uma pessoa, a Bíblia fala que se confessar o Senhor Jesus como sendo salvador será salvo agora, a partir do momento que uma pessoa é colocada diante das escrituras e ainda assim se mantém em rebeldia é uma evidência muito clara que ela não quer se meter a Jesus então ah, é o que eu peço de qualquer movimento errôneo a salva entre os católicos bem se o cara não é idólatra, o cara não crê em Maria comedianeira aquelas coisas todas e confessou Jesus mas se a partir do momento eu mostro nas escrituras o erro e ele continua é uma evidência que ele não não é então eu não posso afirmar que há e que não há porque mas eu posso fazer uma coisa se você não congrega regularmente numa igreja local você está em desobediência a Jesus e
0: não arrisque. Exatamente. Bom, a Graça Silva manda também um boa noite para nós. Deus abençoe, né? O irmão Mar né, chama o, o Salmo 133, né? Aqui a nossa atenção, né? E já que a esposa do irmão está presente, a minha esposa também está presente, mandando uma boa noite para nós, dizendo aqui assunto que tem gerado contendas entre muitas pessoas. Nós que temos entendimento, temos que expressar a verdade do evangelho Amém. bíblico. Amém, minha querida? Também te amo. Um beijo. Não vou ficar atrás do pastor Rui, né? Enfim, tenho que fazer a minha propaganda também, né? Bom... Uh, pastor, só falando em propaganda, né? Vou pedir licença ao pastor rapidinho. Eu gostaria só de passar, irmãos, um recadinho aqui da livraria Conversa com o Pastor. Rá, rapidinho. Graça e paz, meus amados. Hoje à noite eu gostaria de trazer um recadinho especial para você na nossa livraria Conversa com o Pastor, nós estamos lançando este inário aqui, ó. inário Salmos, Hinos e Cânticos Espirituais. Esse inário foi composto pelos nossos irmãos da Igreja Batista Independente em Vilhena e é um inário que visa resgatar os hinos tradicionais, os hinos antigos, né? aquele livrinho de corinhos que muitos de nós, de nossas igrejas utilizaram, aqui no Estádio de São Paulo e também em vários outros lugares. Nós temos duas versões, uma versão com música e cifra, tá para que você que toca teclado, piano e para você que toca violão poder tocar aí os corinhos antigos e também para que você possa acompanhar a outra versão, a versão apenas com letra. Tá bem? Além dos demais é, outros lançamentos e outros títulos da Conversa com o Pastor, como o livro Promessa pela Fé, o livro Rasto de Sangue, também o livro é, Por Que Devemos Continuar com as Bíblias Tradicionais do Irmão Hélio, além do livro Profecia do Pastor Jai. Então fica aqui o meu convite para que você possa acessar este link aí na descrição, bio.eclap.com.br conversa com o pastor, ou se preferir, o QR Code do lado aí e conhecer um pouco mais da nossa livraria Conversa com o Pastor. Muito obrigado a todos e vamos continuar aí com o nosso programa Conversa com o Pastor. Muito bem, pastor. Recado dado. Pastor, é, vamos continuar então falando sobre marcas né da igreja, as marcas da igreja, né? Falando sobre ah, uma terceira marca, ah, os cultos, né? A celebração cultos dos cultos. Iguais.
1: Ali em Atos, capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E prolongou a prática até a meia-noite. Se você ver o versículo 6, diz o seguinte: Depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em cinco dias fomos ter com eles a Troide onde estivemos sete dias. Paulo ia viajar na ce... no dia seguinte, na segunda-feira cedo. Ele ficou ali a semana. Uh, poderia ter feito o culto de ceia na... na quinta, na quarta, no terço, tudo bem. Só que ele mantém já, possivelmente, a prática da igreja de Troade, né? que é a celebração da ceia. E essa celebração se deu no domingo. Então, esses discípulos estavam reunidos. Reunidos neste dia... De culto, era um, um, já um dia estabelecido. Ah, eu cheguei vou marcar um culto? Não. Já havia um culto estabelecido no domingo e que Paulo, você Paulo, vai lá e pregou na igreja e houve a celebração das ordenanças. Então a gente observa nas Escrituras, tanto em Atos capítulo 2, quanto aqui em Atos 20, verso 7, que existe a, a, a ideia de cultos regulares. Ah, no mínimo, na minha opinião, no mínimo, uma vez por semana. Porque se não houver um mínimo, aí eu me reúno regularmente a cada dois anos. Isso é uma reunião regular. Então, a gente vê na, na, nas Escrituras que, pelo menos, e isso a história da Igreja mostra também, no domingo, dia do Senhor, a Igreja se reunia. Não estou dizendo que não possa se reunir mais, porque em Atos 2, se reuniu todos os dias. Todos os dias se reuniu. Né? Porém, a gente vê aqui já no gentios, na Igreja Gentílica, avançando já no tempo, que no mínimo, a reunião aqui se dava no, no dia do Senhor, uh, no domingo. Então, a reunião regular é uma marca da igreja neotestamentária. Aliás, o único movimento religioso da história que prega que não tem que se reunir, acho que é os desigrejados. É o único, eu acho. É um caso estranho. Qualquer religião do mundo, você tem adeptos e você se reúne. O deles é o Ima, né O imã ao o contrário, o polo invertido, que... A ideia é que, não, fique cada um na sua casa. Não, não nos reunamos. Então, a gente observa que a segunda marca, a terceira marca, é a, a cultos regulares. E uma coisa que eu não disse sobre o que é igreja, acabei esquecendo, está no livro aqui, está no Desigrejados, é que a igreja é local. A igreja é local. A igreja uhum. que está em Corinto. Não é a igreja que está na minha cabeça, no meu coração. A igreja que está em Éfeso a igreja que se reúne em Colossos, a igreja que se reúne em Filipos, a igreja de Laodiceia. Que interessante, a igreja de Laodiceia seria vomitada da boca, né? essa igreja que seria vomitada da, da boca de Jesus. Se um desigrejado fosse lá e falar a igreja é tão ruim que eu não vou congregar, ele não teria recebido essa carta de Jesus. Então é melhor a Laodiceia que um desigrejado, porque ele não mandou carta para desigrejado, mandou carta para a igreja. Então, o Novo Testamento inteiro, carta às igrejas. Uhum. As igrejas. A solução de Jesus para uma igreja ruim não é não ter igreja. É consertar a igreja. Trazer a igreja ao um arrependimento. Então, a igreja, ela vai aparecer, se não me engano, o um livro ali traz com exatidão, se não me engano, acho que 93 ou 97 vezes a expressão eclésia, No Novo Testamento, refere-se ao ajuntamento local. E no céu, isso eu vou botar numa próxima edição, no céu a gente, nós estaremos numa única grande igreja maravilhosa reunidos diante do Cordeiro. a é reunião até no céu. É reunião até no céu. Você vai se reunir no céu. Estavam reunidos milhares e milhares, toda a tribo, povo, língua e nação. É reunião. Então, é, vai ser um, um sofrimento se um desigrejado para o céu. Porque é reunião. Né? É reunião. Então, o, a igreja também, ela é local. Não é só a igreja universal, a igreja visível essa coisa toda. Então, a terceira marca é a celebração de cultos regulares. Aí eu pergunto, ah, por que, que os desigrejados não têm isso? Porque isso exige compromisso. Exige disciplina em tal hora, em tal lugar. E eu não estou falando que um prédio escrito igreja. Se você se reúne regularmente, tendo uma única doutrina e celebrando o Renan debaixo da bananeira, que seja a primeira igreja batista debaixo da bananeira, não tem problema. Não tem problema. Eu duvido muito que você queira fazer isso. Uai, não tem problema. Né? Então, o desigrejado ele não quer ter o quê? O compromisso no domingo, na quarta, seja lá, eu estarei, eu estarei ah, em tal local com os meus irmãos reunidos para adorar o nome do Senhor. Somente Satanás vê problema nisso. Não é possível um ser humano piedoso ver problema nisso em pessoas que se reúnem regularmente para adorar o nome de Jesus. Uma pessoa que critica isso não é possível que ela esteja sendo guiada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele celebra Cristo, ele exalta o nome de Cristo. E essas pessoas falam, não se reúnam com pessoas da mesma fé e prática para adorar o nome de Cristo. Não façam isso. Fiquem em casa vendo o Domingão do Hulk, que é melhor. Fiquem, fiquem em casa sem fazer nada, porque vocês são igreja. Isso é a voz da serpente. Agora, o quarto, a quarta marca é uma marca que eles odeiam, que é a liderança estabelecida. Eles odeiam isso. Né? Você observar ali em Atos, capítulo 20, nota que eu estou em Atos, né? Então, é, vamos ser a igreja do Novo Testamento. Então, vamos ser, ué. Vamos ser. Né? Vamos ser. Ah, ali em Atos 20, 28, ah, diz o seguinte, vou ler o verso 17 e o verso 28. E de Mileto, mandou a Éfesos a chamar os anciãos da igreja. Paulo aqui, ele quer se reunir com os anciãos. a ancião senhora é presbítero. Aqui o ato 28 vai demonstrar que os presbíteros, do verso 17, são chamados de bispos para pastorear a igreja. Então, é, eu sei que alguns teólogos modernos vão falar, ah, não é intercambial. Para mim é bem intercambial isso. né? Os presbíteros, que são os supervisores dos bispos, que pastoreiam. né? Nós, os pastores. Então, ele manda chamar os anciãos da igreja. E o verso 28 fala o seguinte. Ele fala aos pastores. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo, vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui é interessante, se não tem liderança, se não tem pastor, o Espírito Santo constituiu quem, então? Aqui, Paulo está dizendo que foi o Espírito Santo que constituiu os bispos para pastorear, para os pastores. Foi obra do Espírito Santo isso. Aí eu pergunto, uhum. será que eles são tão bons que não precisam mais disso? Será que são tão bons que não é necessidade? Ali em Atos, capítulo ah, 14, verso 23. Atos 14, verso 23. Vai dizer o seguinte. Ah, e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns e encomendar ao Senhor em quem haviam que ele. Eleito por comum consentimento, que né, tonel, por levantar de mãos, anciãos, pastores em cada igreja. A prática apostólica é pastor, anciãos em cada igreja. No mínimo um. Dependendo do tamanho da igreja, você vai, vai ter mais. Né? Mas no mínimo um. Aí eu pergunto, eles são tão melhores que os primeiros irmãos que não precisam de pastores? Que o Espírito Santo constituiu? Lá em, em Tito, capítulo 1, isso é uma marca da igreja local. Você vê isso no texto de Atos. Eu não estou usando nenhuma confissão de fé aqui. De nenhuma a igreja constituída de nenhum sistema. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo nas Escrituras Sagradas, que eles dizem crer, mas não creem. Porque se crescem, não seriam desigrejados. Né? Ali em Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei increta para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. É Paulo, que é que Tito estabeleça presbíteros nas igrejas, para colocar as coisas em ordem. Então a gente observa uma marca estabelecida. Liderança. Liderança. Tanto é que ali em 1 Timóteo ah, capítulo 5, verso 17 queria que o pastor para pra gente aqui, só a minha voz.
0: Né? Opa, pastor, qual Porque que Timóteo... é?
1: 1 Timóteo Pre... 5,17. Sei que você está com uma mega legível aí, né? É,
0: então, a gente daqui a pouco vai falar aqui sobre isso. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Coisas que eles odeiam. Né?
1: Aqui, duplicada honra aqui é, é o centro pastoral. Mas olha bem, os presbíteros que governam bem. Isso é, existe gente que governa mal. Tem, claro que tem. E vão ser cobrados pelo Senhor e cada às igrejas locais identificar, discipliná-los. Porém, aqui a gente observa que ah, Paulo está dizendo que eles têm presbíteros e que eles fazem o quê? Eles governam, isto é. Eles são supervisores das igrejas locais. Tanto é que no capítulo Sim. 3 de 1 Timóteo, você tem um capítulo inteiro explicando os dois oficiais, que é pastor e diácono. E lá em, em Filipenses, ah, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1. E eu desafio com todo amor, carinho e desejo que eles vejam o eu. Mostre biblicamente que não precisa ter doutrina, que não precisa ter ordenança, que não precisa se reunir. Né? Nem usei Hebreus 10, 25, que já é. Aí é radical. E que não precisa ter liderança. Mostre na Bíblia. Ali em Filipenses, capítulo 1. Versículo 1 diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Aqui é maravilhoso. A todos os santos em Cristo que estão, então, igreja local em Filipos, estão na igreja local de Filipos, com quem? Com os bispos e diáconos. Então, nós observamos aqui liderança estabelecida. Uma marca de uma igreja na testamentária é uma liderança estabelecida. E tem, infelizmente, igrejas que estão, nesse momento, sem pastores. Mas há uma liderança em busca de pastores. Para quê? Para colocar as coisas em ordem, como é a ordem de Paulo. Então, a gente observa que esse movimento, ele despreza o dom, o presente que o Espírito Santo deu às igrejas, que são pastores, que são supervisores. O Espírito Santo concedeu à igreja. Lá em Efésios, capítulo 4, verso 11, fala de pastores e mestres. Então, nós observamos que esse movimento ele é perigosíssimo porque as pessoas não serão nutridas, não serão ah, edificadas, não serão exortadas, não serão guiadas, não serão alimentadas. Sim. É um movimento que, que Satanás levantou para destruir a igreja por dentro como um câncer. Eu digo que ele é mais perigoso que a teologia da prosperidade. Por quê? Porque a teologia da prosperidade ela é absurda por si mesma, Mas esse papo, não, mas Deus é meu coração, é eu e Deus parece tão piedoso. Ai, eu quero me afastar de tantos escândalos, de tantas coisas. Esse tipo de jeito não ia congregar com Jesus, que tinha Judas.
0: É. Pastor, olha, inter... interessante aqui, tem tá uma pessoa que está participando, espero que ela esteja ainda conosco aqui, né? é a Cris Diniz, ela diz aqui, ó, eu descobri a associação da minha igreja com a maçonaria desde a sua fundação no Brasil, assim como outras que já fizeram acordos com a Agenda 2030, sou desigrejado sem nenhum temor, estou em Cristo, é, ela continua, eu não sou e não pratico nada do que o senhor está falando, estão preocupados com as nossas cobertas. É, só, é só pode Deus ter a misericórdia é, do, seu, do seu povo nos livros dos lobos, e esse povo sem vergonha, essas mega igrejas que fizeram essa política nojenta, se revelaram com suas profetadas militâncias, rasgaram justamente, a Bíblia ainda continua e o que acontece, assim, é, é, até para a Cris né realmente o nosso objetivo aqui não é, é mostrar biblicamente o que a Bíblia fala, né, o nosso Sim. projeto, nosso o programa. Importante é importante
1: é... que ela disse que eles rasgaram a Bíblia. Então, suponho que ela se preocupa com as Escrituras. Então, o meu apelo a, a, a ela, não rasgue a Bíblia também. Não rasgue a Bíblia também, não, não congregando. Sobre a ligação com a maçonaria, possivelmente ela está falando da fundação da primeira igreja batista em Santa Bárbara, em 1872. Ah, presterianos, metodistas e batistas, eles receberam a ajuda da maçonaria. Naquela época, e foi um erro, e naquela época ah, o Estado era católico. Então todas as religiões, movimentos não católicos, meio que se uniam para tentar sobreviver. Ainda assim, um erro. Só que, se ela de fato entendesse o que é uma igreja batista, ela entenderia o seguinte, não existe a igreja batista, existem igrejas de doutrina batista. Igrejas são autônomas, na nossa visão. As igrejas não podem responder por erros do passado, assim como se o pai dela, o avô dela, pecou, ela não tem que ser crucificada por isso. Existe a necessidade de um reconhecimento de erro do passado. Os batistas que no passado, os batistas que no passado, se ela era se estão em erro. Assim como ela está em erro ao auxiliar o movimento dos igrejados, também está em erro. Então, eu vejo isso como uma questão de, ah, existe o um erro no passado, então eu não quero mais ter nada ah, com a igreja. É uma opção, só que é uma opção antibíblica, a menos que seja demonstrado biblicamente que essa moça mostrou, eu faço todo amor e carinho, e obrigado por estar assistindo, ela falou muitas coisas. O que, que ela não mostrou? Um versículo. Um versículo. E o que, que eu tenho feito aqui desde o início, há 54 minutos? Texto em cima de texto. Texto em cima de texto. Texto em cima de texto. Porque esse movimento desigrejado é um movimento de mágoa e de ataque, como eu falei, de desconstrução. É um movimento de destruição daquilo que é proposto. As igrejas que se aliaram à política que estão erradas, estão. Esse é um princípio batista. Separação, é. igreja e Estado. Nós fomos os pioneiros nisso. Né? Nós fomos os pioneiros. Agora, assim como havia ajudas movimento apostólico, há também pessoas que erram. Assim como quantos desigrejados não erram. O que me leva aqui à, à quinta marca, que é a disciplina eclesiástica. E isso é fundamental. O texto de Mateus 18 fala, se teu irmão pecar contra ti, vai e conversa com ele. Se não resolver, chama dois ou três. Se ainda assim não resolver, diz o à igreja. E se ainda assim ele não se arrepender, considera publicano. Isto é, expulsa ele da comunhão dos santos. Como essa irmã, ou qualquer outra pessoa que é desigrejada, pode seguir esses passos? Como que é possível? Como é que eu faço isso? Como é que eu que não congrego lugar nenhum sobre uma liderança estabelecida, que não tenho uma doutrina, não serve as ordenanças e não me reúno regularmente, posso ah, seguir esse espaço? Um desigrejado não pode simplesmente obedecer esse mandamento. Além do que em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala à igreja, havia um homem naquela igreja que estava tendo um caso com a sua madrasta. Paulo, no versículo 1, fala isso. E no versículo 12 ou 13 fala aqui, Tirai, pois, entre vós esse nico, isto é, expulsar ele. Não há chutes, não há força física, mas não tê-lo mais como membro da igreja local. Pergunto a essa moça, qual espero que Jesus a abençoe e transforme o coração dela, como ela poderia obedecer essa ordem de Paulo? Vamos supor, eu sou um desigrejado, eu falo que sou cristão e eu adultero. Como é que eu posso ser disciplinado? Como isso pode acontecer? Eu, eu sou um cristão, um desigrejado e nego a trindade. Como é que eu posso ser disciplinado? Como é que se faz disciplina? Porque a disciplina é uma marca da igreja local. A igreja de Atos disciplinava. Temos Ananias e Safira. Foram disciplinados pelo Senhor por meio da igreja. Pedro estava lá. Então, o desigrejado, ah, ele não pode exercer disciplina e nem pode ser disciplinado. E é muito perigoso pessoas que não podem ser disciplinadas. Pessoas que não prestam contas a ninguém. Porque isso vai gerar orgulho. O pastor e eu, nós somos membros de igrejas locais. Nós podemos ser disciplinados se nós viermos a erro. Nós podemos ser disciplinados. Mas imagina uma pessoa que se diz cristã e não será disciplinada por ninguém, mesmo que cometa a maior atrocidade possível. A gente tem casos de um líder muito famoso, dos igrejados, que saiu da igreja de origem dele exatamente por isso. Teve um, um caso com uma pessoa, não submeteu a isso. A, a, a disciplina botou a culpa em todo mundo, todo mundo empurrou ele para o adultério. E, a, como ninguém pode disciplinar, já que ele não está nesse sistema, ele continua abismo sobre abismo. Então, você imagina, a disciplina que a Bíblia coloca é para restaurar o irmão. O irmão pecou, eu vou lá e tento restaurar. Quando a igreja vai disciplinar a disciplina que a gente chama de cirúrgica, qual é o objetivo? É para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, para que ele entenda o seu erro, entenda o seu pecado e volte a comunhão da igreja arrependido. É o que nós chamamos de reconciliação, né, pastor? Nós chamamos de reconciliação. Exatamente. Se não há igreja uhum. trabalhando nisso... Essa pessoa nunca se arrependerá do seu pecado. Então você está privando alguém de, de, de melhorar, de amadurecer? Então o desigrejado ele priva as pessoas de serem alvos da disciplina amorosa do povo de Deus. Né? Ela falou ali do povo de Deus. Qual o povo de Deus? Que povo de Deus? Onde é que eu vejo esse povo de Deus? Cadê? Será que o, o pessoal que se reúne regularmente, que dê seus afazeres, que vai cansado para a igreja muitas vezes... É, pessoas que trabalham no supermercado e vão, e vão para a igreja mesmo assim no um domingo, quando quando acaba a, a, o seu horário de trabalho. Pessoas que vão trabalhar na segunda né mas estão servindo na igreja o dia todo, no domingo. Pessoas que vão na quarta-feira, na quinta-feira, nos cultos do lives. Essas pessoas que gastam suas vidas para o Senhor estão em erro. E as pessoas que não fazem nada, ficam apenas na internet dizendo que está todo mundo errado. Pessoas que, que ficam na televisão, ficam vendo os streamings e não, 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 não buscam ouvir pessoas, orar com pessoas, não buscam visitar pessoas. Não escutam pregações sobre Cristo regularmente e essas pessoas estão certas. Já, já levantou? Qual tradução bíblica já foi feita? Como vão vão alcançar os perdidos com movimentos igrejados? Qual o trabalho missionário eles mantêm entre os perdidos na janela das 40? São perguntas que devem ser respondidas por esse movimento tão piedoso. Então a minha a minha a crítica não é contra pessoas mas é o fruto que isso vai gerar. Se todo mundo fosse desigrejado, estaríamos hoje adorando Deus lua, Deus sol. Não teríamos tradução das escrituras. A verdade é essa. Eu pergunto, ah, o desigrejado gasta mais com missão ou com x salada no ano? Ou com pizza? Aí reclama do dízimo, que é para manter uma estrutura que vai abençoar pessoas. Mas são os mesmos que não têm pena de dar um dinheiro caro numa bolsa que gastar 100 reais na ida a um cinema será que não é hipocrisia esse tipo de coisa, eu falo agora não como teólogo, mas como pastor será que não é melhor sondar o coração falar realmente eu não quero ser disciplinada eu não quero ter que prestar contas eu não quero ter que por vezes engolir o meu ego na convivência de igreja ah, tendo outro acima de mim como Cristo ordena né, não me fazendo superior aos outros eu não quero ter que servir. Será que não seria melhor falar, olha, eu quero a minha vida confortável. Eu hum. defino os rumos da minha vida. Eu acho que seria mais sincero. Então, a quinta marca é disciplina eclesiástica. E depois a gente vai para o, o, o capítulo a mais, dessa nova edição, que vai ser como ajudar. Eu não sei se o pastor quer
0: falar Sim. alguma coisa. Sim, Espera só um minutinho, pastor, que, né? Mas tem muitas perguntas no chat do pessoal aqui. Eu quero Ai, mandar é. um abraço a cada um. Nossa live tem muito pessoal acompanhando, muitas pessoas acompanhando. Deus abençoe a cada um, tá? Eu só vou, mais uma vez, agradecer a Cris Diniz, que está participando conosco. Ela fala aqui de uma necessidade que lá... É, maçons ainda estão dentro da igreja, lá no Rio de Janeiro... É, são os mesmos da não falam não. Né, da, volta, da, da iminente da volta de Cristo, né, então ela está em casa louvando e cultuando a Deus de portas abertas é o que a gente falou, viu Cris, Deus abençoe a sua vida, Amém. mas há uma necessidade bíblica de você congregar e como a gente falou, né nem todas as igrejas tá bem, eu Posso ser testemunha, pastor Rui, eu conheço a idoneidade dele também. Nós não temos envolvimento com maçonaria, nós não temos envolvimento com política, nós somos pastores de igrejas locais, humildes, que estão de portas abertas para receber as pessoas que chegam. E eu vou dizer para você, é, ô Cris, eu tenho certeza que aí no Rio de Janeiro né, vai haver, sim, uma igreja é, com um pastor... É, piedoso, uma igreja maravilhosa que você e a sua família aonde é ser bem. uma benção é tá bom? Deus abençoe, mas continue aqui com a gente, Deus abençoe pastor, o é. pessoal tá participando aqui conosco o Rafael traz um assunto interessante aqui Para quem crê na necessidade do ato de congregar numa igreja local, porém se vê sem opção no que diz respeito a uma igreja saudável né? ou seja, a pessoa quer congregar mas ela não acha uma igreja saudável Isso. O que ela pode fazer é com a sua família? Né? Então, vamos lá.
1: Igreja não tão saudável é melhor que igreja nenhuma. Ok? É melhor comer miojo do que não comer comida nenhuma. Então, qual é a minha, o meu conselho? Ah, você verificar se de fato o, o que não é saudável. são Questões que são importantes, mas são basilares da fé cristã. Por exemplo, igreja não insista, não é igreja. Ok, mas vamos supor, eu sou um cristão, tenho uma linha teológica, e a igreja da minha cidade ela tem algumas divergências. Né? De eclesiologia, pneumatologia, escatologia. Mesmo que não seja aquilo que eu entenda como mais bíblico, ainda assim existe um povo de Deus reunido ali. Aí verificar se esse povo é amoroso, se esse povo é carinhoso, se esse povo é fiel, se o pastor é um homem piedoso, se o pastor é um homem de Deus. Verificar essas coisas. Ah, o outro, né, seria como um bom batista abrir um trabalho, né? Ah, abrir um trabalho ah, local. Mas tem que verificar isso, porque às vezes a igreja ali não é saudável. Eu sei que não deve ser o caso do Rafael, que é uma pessoa bem correta, mas ah, uhum. às vezes a igreja não tem todas as características que você gostaria. Mas se você entende que não é a sua aptidão iniciar um trabalho, congregue. Você vai ser pastoreado, você vai ser ah, orientado, você vai ser disciplinado, você vai celebrar as ordenanças, talvez ah, não da maneira que você gostaria, mas é a maneira que naquele local se apresenta.
0: Amém. Um abraço, irmão Rafael de Guarulhos aqui nos prestigiando, né? Há também uma 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 questão aqui sobre igreja online, né? O, o irmão Flávio ele diz que alguns têm assumido igrejas online. É, o Gene Wilson diz aqui Pastor, após a pandemia, aumentou o número de desigrejados, né? O senhor é, apoia assistir cultos online? Então, vamos lá. Ah, primeiro
1: ponto. Ah, eu vou dar aqui uma analogia bem interessante. Eu conheci minha esposa na internet. Só que a gente não tá casado na internet. A gente casou. Igreja online é igual casamento online. Se você encontrar alguém que queira casar online, e ficar online a vida inteira que não vai acontecer. É igual comida online. Quando você assiste um culto, é isso que você está fazendo. Você está consumindo uma transmissão. Você pode ser edificado. Você pode ser edificado. Só que a Bíblia fala de ajuntamento. A expressão e -e -e eclésia, ou epsinagogê, que é a expressão de Hebreus 10, 25, não deixares de congregar, indica ajuntamento. Não há como. Não há como. Não há como ter uh, uma comunidade reunida não reunida não existe você pode ser edificado você pode ser abençoado mas ainda assim isso não é uma igreja local e eu vou até mas até um pouco mais radical questão da ceia né é para mim é muito claro quando usar juntais, quando usar juntar quando usar juntar no lugar quando usar juntar na igreja né então nem sei online nem sei online então na minha opinião ah não é nenhum problema você ver assistir transmissões online, nenhum problema, você pode, desde que você não negligencie uh, o dia a dia, porque a igreja não é delivery, tá? a igreja não é streaming, a igreja é você estar junto com o povo de Deus, adorando o Senhor, reunido com o povo de Deus.
0: Amém, maravilha. Deixa eu reconhecer mais o pessoal aqui, o Rafael diz aqui, se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, Jesus, não existe a possibilidade de estar em Cristo sem é, sem ter as suas palavras no coração e estar... E essas, por sua vez, é claro, sobre a necessidade de congregar, né? Amém. É, o, o irmão concorda, é, o irmão Clodoaldo diz aqui, todos somos pecadores, mas o cristão salva e remido pelo sangue de Jesus Cristo, jamais abandona os princípios e doutrina do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Amém. O irmão Mauro aqui, boa noite, diz aqui, é impossível estar ligado à cabeça que é Cristo sem estar... É, em seu corpo, é verdade, a Bíblia Maura diz é em 1 Coríntios 12, né? É. Ora, hum, vós Maura sois é minha... o corpo de Cristo é. e
1: seus membros em particular, né? Isso, Maura é minha ovelha, aprendeu bem, pastor dele
0: é gente boa. Ah, ok, <risos> muito bom, pastor dele é gente boa, né? Uh, Raquel também fala que fato, o irmão Sérgio pergunta aqui, serve para a cidade que só tem igreja católica, que adora a imagem? Na verdade, bem. ó só, só para assim... Só para dar uma informação por mão, Sérgio, no Brasil hoje existem apenas 11 cidades, isso é um, algo de, 2000 e, de 2019, 2018, que eu vi essa pesquisa, existem 11 cidades no Brasil que não têm igrejas evangélicas. Né? Uma está em, em Minas Gerais e as outras estão no Rio Grande do Sul. Né? As outras... As outras 10. Uma é em Minas, é. uma cidade pequena em Minas. Respondendo à pergunta
1: tá... do, do, do irmão, se ele mora em uma dessas 11 cidades, uh, vai na cidade vizinha. É muito azar se for das 11 <risos> cidades, você morar numa cidade que não tem e outra cidade também não tem. Então, vai na cidade vizinha. Eu acho que uh, se o, o cara vai semanalmente na igreja no domingo, vai gastar o quê? R$ uh, 50 de combustível. Acho que vale a pena transferir a Jesus.
0: Amém, verdade, né? E também, obviamente, né, o pastor, a gente crê no Senhor e no poder da oração. Sim. Aliás, eu creio que ninguém, né, deveria congregar em uma igreja se realmente não estivesse em oração, né, Sim, claro. buscando a direção de Deus sobre isso, né? Então, é, vale até mesmo para Cris, né, que nos acompanhou, enfim, Sim. que... Não, não está em nenhuma igreja, mas vale a oração, né? Buscar Deus em oração. Sim. Senhor, me dá a direção do que fazer, de qual ah. igreja aí, né? É, pessoas, pastor, já chegaram à minha igreja dessa forma, né? Pessoas Sim. que moravam até perto de mim falaram, Senhor, me, me dá uma oportunidade de conhecer uma igreja séria, correta, eu quero congregar. E a pessoa achou, né? Então, assim, Sim. Deus vai direcionando a gente, né, pastor? Então, enfim, eu, eu creio bastante bastante nisso, né, pastor?
1: Sim, amém. É isso mesmo. Ora ao Senhor e busca direção e busca obedecer a sua palavra.
0: Enfim, pastor, então, a gente arrematar o assunto, né, é... traga, então, é uma, é uma palavra, né, as pessoas que é... estão desigrejadas no momento, né, e como também a gente pode alcançar essas pessoas, né? Sim.
1: É, a, a, eu entendi que tinha um, uma falta no meu, em primeira edição, e até um, o Victor Hugo, o pastor Victor Hugo, que você conhece, indicou também, talvez não uhum. um capítulo mais alguma coisa. Eu pensei tá, como ajudar essas pessoas. O livro não ser uhum. apenas combatido, combativo, mas um livro como ajudar. E eu meditei, pensei em alguns tipos de desigrejados. O primeiro grupo é o, o, o grupo que está ferido, o grupo que foi arrebentado dentro de uma igreja local. Ou a liderança fez alguma coisa, ou o irmão fizeram alguma coisa, ou houve algum escândalo. Né? Esse tipo de pessoa, ah, muito provavelmente é cristão, mas está magoado. Então esse grupo tem que ah, receber o carinho, o amor, a atenção de uma igreja saudável. E essa igreja mostrada nas escrituras. O que a gente fez hoje, a necessidade de congregar. Então, a esse grupo é aquela disciplina a, formativa. Você vai formando a, a, o preceito bíblico no coração deles, com amor, carinho, cuidado. eles também um grupo, que é aquele grupo que é desigrejado porque não aguenta mais os abusos, não aguenta mais os abusos de movimentos neopentecostais, movimentos de prosperidade, essas coisas. Esse grupo, se de fato, essas, boa parte dessas pessoas realmente se importam com Cristo, você tem que mostrar o quê? Que existem igrejas sérias, que existem igrejas que não tem maçom, por exemplo, né? ah, igrejas que o pastor não quer enriquecer. Claro, ninguém quer morar, viver na miséria, você não quer que seus filhos passam fome, e o pastor também não quer que os filhos dele Passem fome, é óbvio. Mas não estão ali para ficar ricos. As igrejas não estão ali para construir impérios Estão ali para servir a Deus junto com o povo de Deus. Você tem que mostrar que existem igrejas assim. Existem muitas igrejas assim. Muitas igrejas assim. Né? É só procurar que tem. Vem conhecer. Vem congregar, que é o que o pastor falou. Vem, vem aprender conosco. Mas existe o terceiro grupo que é o grupo de combate. É o grupo que milita, porque tem um cara que é desigrejar, tá da que não tem igreja, mas não vai viver em prol disso. Mas esse grupo, esse terceiro grupo, é o grupo que milita contra a igreja. Que diz que é errado ter igreja, é errado congregar numa igreja local, é errado viver a fé cristã numa igreja local. A é esse grupo, a Bíblia orienta o que deve fazer. Primeiro você repreende, uma, duas vezes. E depois você o evita. Ao homem herege você repreende uma ou outra vez. Depois você evita. Porque o problema ali não é o conhecimento. O problema ali não é a, a questão doutrinária. É o coração. Aí você vai ter N motivos, que é a submissão, a falta de regeneração e tantas outras coisas. Então, como pode ajudar? Identificar que tipo de desigrejado é. Assim como nem todos os evangélicos são iguais, nem todos os desigrejados são iguais. Há desigrejados e desigrejados. Há pessoas, talvez seja como a moça que falou, a Cristiane, né? que, que falou e talvez seja ferida. E precisa de uma orientação. Há pessoas, como Caio Fábio, que não estão feridos. Que são hereges. Que precisam ser evitados. Você não pode perder tempo com eles. Uma, duas vezes, não falo mais. E há pessoas uhum. confusas. Não, eu quero congregar, mas u, só tem igreja que pede dinheiro, ou só tem igreja que hoje a prosperidade, igreja coach. Morte. Não, existem igrejas sérias, tradições sérias. Né? Então, são esses três grupos. Como é que você vai lidar? Depende de quem você está lidando. Primeiro grupo de um jeito, segundo grupo de outro, e o terceiro grupo que é o mais difícil. A ah, Esse grupo, ah, não há argumento na terra que vá convencê-lo, a não ser que o Espírito Santo toque mesmo no coração. Eles se arrependam dos seus pecados e possam então querer obedecer a Jesus.
0: Amém. Maravilha. O pessoal está participando aqui conosco, né? É... O Pe... Pedrinho Alvarenga diz aqui: ó, desigrejado é um amargurado que não pede perdão e nem perdoa. Né? É... A Cris ainda tem aqui falando algumas coisas, né? Eu só vou dizer, Cris, Deus abençoe a sua vida mais uma vez, é um Amém. privilégio ter você Deus aqui. eu te com abençoe, né? Eu fico em paz. Nós, é, Eu só queria só dizer aqui, né, sobre... Eu só vou ler. O pastor serve ao sistema, tem que saber qual é, e não importa se ele é piedoso ou não, eles irão sempre seguir as diretrizes da sua denominação. Irmão é. Rafael responde bem dizendo, Cris, talvez você perdeu a parte que o pastor falou que uma das características da Igreja Batista é que faz diferença das outras denominações que é a questão da autonomia local, né? Diferente de outras que têm sedes isso, qualquer igreja batista, né? Sim. É característica da igreja batista, né? Ou da convenção, ou regular, bíblica, independente, sim. não importa. É, são igrejas locais autônomas, o seu próprio povo decide é, ah, a sua, a, as suas diretrizes, né? Enfim. Né? Então, é, é até, isso é muito bom, obviamente, né? Porque traz autonomia para a igreja local, tudo, apesar que às vezes tem. A gente não vai também, né, pastor? A gente não é hipócrita em negar que às ah. vezes tem algum problema com alguma igreja Sim. que a Sim. gente realmente precisa é, evitar, enfim, e, e, e trazer Você essa questão. Você vai achar um monte
1: de problema nas igrejas do Novo Testamento.
0: Legalismo, Isso. guarda do
1: sábado, não poder comer
0: bacon. Você vai ter um monte de
1: problema na igreja do Novo
0: Testamento também. E eu vou dizer uma coisa, pastor, eu vou ser muito sincero por mão. Não existe uma igreja que não tem problema, que não tem não. algum erro, alguma questão. Se, um se dia, achar, eu... não entra
1: nela, porque se eu entrar, vou causar problema.
0: Exatamente. É o que eu falo. Eu falo, ó, ah, gente, se existir uma igreja perfeita, vocês me avisam que eu tenho satisfação de entrar lá naquela igreja, e eu, pra ser um problema naquela <risos> igreja. Porque, é... porque a igreja é feita de gente pô, pecadora, como pô, eu, como você. Pô, uma, uma vez falaram pro Diogo
1: carta não, a igreja tem muitos hipócritas. Ele falou... Então venha, há espaço para mais um.
0: Exato. Mas, ok. Pastor, vamos então falar do livro. Eu vou depois colocar o contato do pastor Vitor Hugo, da Sublime Letra, tá bem? Então, livro aí, ó, Desigrejados, tá bem? É, do um pastor é, Rui Alexandre Dias, tá bem? É, é, é muito precioso, tá bem, irmão? É, é um livro que creio que cada um dos irmãos que estão acompanhando, sei lá, deveria ter esse livro realmente para estar tá mais embasado, tudo que nós falamos aqui tá ali no livro explicado com versículos, né, para que você realmente esteja inteirado do assunto e possa aprender mais. E tem também, né, pastor, o pastor também lançou o seu livro, né, um comentário sobre Tiago, pastor. Fala um pouquinho dele, isso. pastor.
1: Isso. Aqui é um, isso aqui é um filho bem querido, uhum. porque esse daqui nasceu do combate, né, uhum. esse daqui ele nasceu do coração, porque é o uma série de exposições que eu fiz na igreja sobre o cristianismo prático. E eu não costumo escrever o sermão. Eu faço anotações. Uhum. Só que aqui eu escrevi. Aí eu peguei uhum. esses sermões e organizei, mandei para a literatura batista, a editora literatura batista, que é do Ícaro, né? tá o, Iaclap, o Iclap, né? ah e ele fez a, a revisão e saiu esse livro. Então esse livro aqui ele é um livro que eu tenho muito carinho, porque ele é um livro pensado para a igreja. Né? Ele tem exegese? Tem. Mas ele é um livro pensado para a igreja, com aplicações práticas para a igreja, que vai demonstrar como nós podemos ser um cristianismo prático. Né? O cristianismo ele é propositivo, ele tem proposições doutrinárias, é verdade. Mas ele também tem prática. E a carta de Tiago é uma carta muito voltada para a prática cristã. E o, a novidade desse livro né, é que ele é o, o pastor Harold, Gilmer, a uhum. me autorizou a usar integralmente o texto da Almeida Corrigida de Fiel. Então, você tem um comentário bíblico que tem o texto integral da casa de Tiago da Almeida Corrigir de Fiel. Então, a gente analisa o texto, obviamente, os textos originais, mas tendo por base a ótima, excelente tradução Almeida Corrigir de Fiel. Então, tem lá no site da. Eu, sempre... eu erro o nome da. É o ICLAP? Eu sempre erro.
0: Isso, ICLAP. Aham. É
1: uhum. eu falo IACLAP. Isso. É, é, o... é. Nossa, o Iclep, você você pode comprar lá, né, você vai ser edificado, estudar em pequenos grupos, estudar na sua casa, estudar em escola dominical, né, vai ser uma benção esse livro para vocês.
0: Amém, maravilha, né, e aproveitando que o pastor falou da CF, só por último e derradeiro recado, né, eu conversei com o pastor Thomas Gilmer essa semana e ele falou, olha pastor, ajuda-nos nisso, né, então tá aí, ó, Site da Trinitariana, www.biblias.com.br né? E adquira aí a sua Bíblia Trinitariana, né? Eles têm agora umas bíblias bonitas, né? É, com essa capa, capa dura, com arte, enfim. É, o pastor deixou uma. Mim, eu estava brincando com o pastor Rui Dias antes aqui. Ele deixou comigo uma Bíblia mega legível, né? Olha o tamanho. O pastor tem uma, né? E, e olha o tamanho da letra, irmãos. Pessoal que tem dificuldade de, de ter, é, de enxergar. Fonte vai 20. isso vai, vai ter uma Bíblia, você tem dificuldade de enxergar? Eu recomendo aí a Bíblia da Trinitariana, tá bem? Então você pode acessar o site www.biblias.com.br. Lá tem uh, várias Bíblias, lá também tem vários artigos da Trinitariana. E nós, eu e o pastor Rui Dias, nós recomendamos né, a Almeida. É, corrigida, fiel, como uma Amém. excelente versão em português, a melhor versão em português da palavra de Deus. Muito bom, pastor. Canal do irmão tá ativo, Rui tá, Dias. Tá ativo. Tá ativo, né? Vai lá, irmão, depois se inscreva no canal do pastor Rui Dias, veja lá os livros, maratone lá, muito bom o trabalho do pastor Rui Dias, que é pastor da primeira igreja batista em governador Celso Ramos, né, pastor? Sim. Cidade, Temos aqui... cidade, cidade gostosa, aprazível. Praia. né? É. pessoal às vezes está é, pass... tá frio, né? O pessoal Hoje. fala assim: é, vou pra Santa Catarina, vou passar um período de férias, irmãos. Recomendo aos irmãos: vá na Praia de Palma, tá bem? Governador hum. Celso Ramos, é linda, linda, 20 linda. 20 minutos Aí, de casa. Isso. Aliás, todo o litoral catarinense é muito bonito. Né? Muito é muito bonito é, mesmo, né? Bonito. Enfim, né? É, é que essa época Recomendo do ano não dá. uma praia é, do lado de Palmas,
1: um pouquinho depois, tem a, a Praia Grande ou Praia das Caravelas. Porque quando uhum. você entra nela, você tem mais duas praias depois da trilha. Eu acho a Praia Grande melhor que a Praia de Palmas. Então, uh, fica aí a dica para quem foi o governador
0: Celso Ramos. É. Maravilha, né? E, e chega, e chega um, um pouquinho antes, né? Congrega, né? Assiste o culto. Okay. lá com os irmãos, culto, né, né? ou passa depois, Sim. toma um banho, vai ao culto, prestigia Sim. o nosso pastor.
1: Porque roster. se vir para cá e não passar aqui na igreja, vai chover e você não vai poder Isso. aproveitar a praia.
0: <risos> Exatamente, né. Muito bem, irmãos, é, eu quero agradecer a presença de cada um é, que está nos acompanhando, tá bem? É que Deus possa abençoar a sua vida, ó, a Cris disse aqui, ó, esse livro me interessa, pequeno grupo, estudo em casa, que fazemos duas vezes na semana, continuo louvando aí Senhor no meu plano, Deus abençoe, viu, querido, ó, ó eu tô orando, vou estar tá orando especificamente por você pela sua família, viu, assiste de novo, Cris, talvez você pegou de algum lugar, mas assiste de novo, tá bom, Deus abençoe a sua vida, eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no seu coração, né, e da sua família também. Né? É, a irmã da Aguimar, só para terminar, pastor, eu diz aqui, eu era desegrejado, eu já achei uma boa Igreja Batista na minha cidade, graças a Deus. Pastor Alexandre, pastor da Igreja Batista aqui em Serrana, né? boa noite, pastores, segui aqui acompanhando tudo, não conheci o pastor Rui, mas concordo sempre com quem tem a Bíblia como argumento absoluto. Amém, pastor, Amém. Deus, abençoe. Um, um dia nós vamos trazer ele aqui na nossa região, viu, pastor? Aí eu vou, Nós vamos convidar os irmãos pastores para a gente tomar um café junto. Pastor, muito obrigado mais uma vez. O irmão é um amigo muito querido, né? A gente Amém. é um amigo querido que a gente não se conhece pessoalmente. Mas eu ainda, eu ainda vou ter a oportunidade de dar um abraço no irmão, enfim. é um prazer. Eu, e eu sou muito, quero dizer publicamente, que eu sou muito abençoado com a sua vida, com o seu ministério. Amém. E é tão bom quando a gente, né? como Elias, né? A internet faz isso com a gente, né? Como Elias pegou e disse assim, né? Nossa, olha, eu tô sozinho. Aí Deus diz, não, tem mais gente ali que não dobrou os seus joelhos a baal, viu? A internet deu um jeito de mostrar pra gente que tem realmente pessoas é, que pensam como nós, enfim. Pessoas que servem também Amém. a Deus na simplicidade do evangelho do Senhor. Muito obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. Amém. Abraço, meu irmão amém, Deus abençoe meus irmãos fiquem com Deus, até semana que vem mais um Conversa com o Pastor